0: 百七十九章武汉会战二十五结束战斗之后，十九路军的指挥官们聚集在孙百里的集团军司令部商谈对策。眼睁睁地看着敌人的舰艇编队从自己的眼皮底下溜走，孙百里和师长们都感到有些丧气，所以指挥部里的气氛有些沉闷，没有了以往会议时的热烈。孙百里环顾会场，发现大家都像斗败了的公鸡一样垂头丧气。知道自己的情绪已经严重的影响到这些部下，为了振奋士气，只好强打精神说道：“大家不用这么灰心。日军虽然已经跑到上游去了，但是江北的第一百零一师团和第二十六师团不可能这么快就到达九江的对岸，所以暂时还不能立即增援庐山战场的日军。何况这数万人的部队和装备从渡江到投入战场都不是很容易的事情。”我们完全可以利用这段时间做出补救的措施来。孙百里不由得有些怀念起中午来，这个家伙虽然有点头脑简单，可是，在任何时候都是斗志昂扬。有他在，连自己的思维都灵活了不少。听了孙百里的话，师长们的脊背稍微挺直了一些，精神稍微振作了一点，脸上开始露出思索的神情。白月海首先说道：“我们虽然没有能够把日军舰队拦住。”可是也击沉了不少舰艇，其中就有好几艘运输舰。这样一来，冈村宁次运送部队的速度还要慢一些。展书堂问道：“那你说我们下一步应该怎么办？”白月海毫不犹豫地回答道：“当然是沿江向湖口要塞推进，凭我们的兵力，绝对可以轻松地占领湖口要塞，进而重新控制长江和鄱阳湖的入口。这样一来。”日军进入鄱阳湖的舰队和集结在庐山以南的第十一军主力就插翅难飞，我军就可以与第九战区的其他部队一起来一个瓮中捉鳖，彻底扭转会战的态势，掌握战场的主动权。白月海被自己描绘出来的大好形势所陶醉，音量逐步提高，说到最后的时候，唾沫星喷出老远，显得极为激动。白月海的话音刚落，廖启荣就给他当头泼上一盆冷水。虎口要塞附近的江面宽度达五六公里，怎么封锁得住？展书堂也认为白月海把问题想得太简单了。他补充道：“虎口要塞三面临水，日军舰艇可以随时用舰炮进行火力支援，也可以在我军侧翼登陆迂回，在这里开战很难掌握主动权。除非我们能够解决敌人的海军舰队的威胁。”向文斌建议道：“我认为最稳妥的办法就是在这里留下部分兵力，守住马当要塞。”其余的部队经过南昌，从鄱阳湖的南侧向庐山的区推进。如果我们日夜兼程，而日军又行动缓慢的话，说不定能够赶在敌人的前面抵达战场。他也知道自己的想法有些问题，又笑着说道：“当然，假设的前提有点太理想化了。”然后对着周围的同僚嘿嘿地笑了笑。林毅如点了点头，说道：“这个办法倒是很稳妥。”如果再分出部分兵力在虎口要塞进行牵制的话，说不定会把冈村宁次的注意力给吸引过来。孙百里缓缓地摇了摇头，沉声说道：“冈村宁次为了挽救陷入绝境的第十一军主力，已经到了不顾一切的地步，否则他的舰队也不可能从马当要塞脱身。如果照这样来看，即使我们把虎口要塞夺下来，也不一定能够把他的注意力吸引过来。”廖启荣问道。既然这样，那就用最稳妥的办法吧。他还是倾向于取道南昌增援。谢鼎新迟疑的说道：“就怕是远水解不了近渴。等我们赶到的时候，第一兵团说不定已经被日军击溃了。”白月海说道：“怎么可能呢？原本双方是势均力敌的态势，此刻日军的补给线已经被我军卡死，敌人连武器弹药都不能保障，怎么能够取得优势呢？”孙百里同意谢鼎新的看法，于是对白月海解释道：“日军的补给线虽然被掐断了，但是还可以从空中获得补充。以日军士兵的战斗力和身体素质来说，最先支持不住的应该是国军。你不要忘了，目前集结在庐山地区的国军，大部分都是从徐州战场千里跋涉撤退过来的，本身已经疲惫不堪了。而从四川等的新调过来的部队，也是长途行军，状态也好不到哪里去。”白月海不服气地说道：“即使友军真的撑不住了，只要我军赶到，凭你们几个主力师的战斗力，肯定能把日军挡住，给战区争取重新集结部队的时间。只要马当要塞还在我们手中，日军的补给线就只能依赖空运和从江北运输，我军则可以从大后方源源不断地获得补给，此消彼长，敌人肯定坚持不了多久的。”孙百里摇头说道：“日军增援部队虽然要渡江作战。”但是只要到了九江，就随时可以投入战斗。而我们从鄱阳湖绕道前进，肯定是没有敌人的动作快。日军击破庐山地区的国军之后，只需要留一到两个师团阻击我军，其余的部队继续西进，然后在海军的配合下，从江南席卷武汉。这样一来，整个会战的形势就会发生根本的转变。接着他感叹道：“我军虽然战斗力不弱，可是没有舰艇支援。”在江河湖泊之间行军战斗，和日军的差距还是比较大的。廖启荣补充道：“冈村宁次把第十一军的司令部设在安庆，这里到湖北黄梅的直线距离在一百公里以内，可以非常迅速的把大量的物资和人员运送到前线。虽然比直接用军舰要慢一些，但是和我军相比还是处于优势地位。”白月海用手挠了挠头，不满的说道：“照你们这么说，就没有一点办法了。”谢鼎新说道：“这次冈村宁次为了增援庐山，把看家的兵都用上了。留守在安庆的日军应该不会超过一个师团。我们不如直接攻击安庆，威胁日军的大后方，看他会不会把部队调回来。”廖启荣不以为然地说道：“说起来容易，做起来难。敌人只要派几艘军舰在江面上一横，就可以把我们拦在江南，动弹不得。”咱们总不能用帆船去和军舰拼吧？谢鼎新说道：“那咱们就往下游打，看他们怎么办。海军再强大，咱们不到江边去也奈何不了我们吧？敌人在长江下游的占领区内留守的部队总共不过五个师团而已，而且据守在各个战略要点，咱们只要集中优势兵力，完全可以各个击破的。毫无疑问，谢鼎新的提议具有很高的可行性，师长们纷纷表示赞成。”但是廖启荣却提出了反对的意见。他说：“这个计划虽然好，但是却和大本营的作战方针背道而驰。成功了的话还好，要是失败了，就会授人以柄。”孙百里对谢鼎新的计划也是赞同的。他对廖启荣说道：“现在我们就不能再顾及大本营和战区司令部的看法了。如果一味按照他们的打法，日军攻击哪里，我们就保卫哪里，始终处于被动挨打的地位，怎么可能取胜呢？”况且咱们就是全速前进，也追赶不上日军的步伐，不如自己另辟战场来的更有效一些。说服了廖启荣之后，孙百里的手指头沿着长江一直向下游滑过去，最终落在芜湖上面，说道：“我们就把下一个攻击目标定在这里，只要拿下芜湖，就可以威胁到南京，震动上海，从而把日军的占领区割裂开来。冈村宁次的胆子再大，也担不起这个责任。”他肯定会回师增援，这样一来，不但解除敌人对武汉的威胁，而且把战场引到敌人的恶占领区内，一举扭转抗战的不利形势。廖启荣没想到孙百里的胃口居然这么大，急忙劝阻道：“这样太危险了。日军虽然在华东地区的驻军比较少，可是以日本的运输能力，可以在十天之内把本土的部队运送过来。如果从华北调兵的话，还要快一些。”我军目前的兵力也不过七个师，暂第二十七师因为损失过大，已经撤退到福建休整。略强于日军的三个师团，一旦敌人大举增兵，怎么应付得来？我们可是孤军深入呀！孙百里胸有成竹地说道：“问题没有这么严重，马红星的游击部队已经进入皖南和南京周边地区活动，会给我军有力的支援。再者，此次行动的主要目的是要缓解武汉战场的压力。”一旦冈村宁次回师增援，我军就会主动撤退。当然，如果日军不管不顾的话，我们就改变策略，挥师东进。然后安慰廖启荣道：“打仗嘛，肯定是要冒险的，关键要看值不值得。冈村宁次如果没有孤注一掷的决心，怎么可能突破我军防线呢？”孙百里给廖启荣的解释也间接的说服了在场的师长们，于是大家纷纷出谋划策。准备大干一番。正在这时候，突然从门口传来一声响亮的报告声。得到许可之后，一个机要参谋拿着一份电文匆匆跑了进来。孙百里的目光迅速扫了一遍，脸色猛然变得惨白，然后用低沉的声音说道：“日军在惠州登陆了。”